0: Leute, wir sind wieder an Bord, euer ntv Lieblingspodcast. Heute, an diesem winterlichen 7. Februar, sprechen wir wieder über die Themen, die euch natürlich heiß interessieren. Und heute an meiner Seite ist er wieder, mein liebster Kumpel, Axel Max! Da ist er wieder, wuhu, Hallöchen! Axel, was haben wir uns denn heute für diesen wahnsinnig wichtigen, weltbewegenden Podcast für ein Thema ausgesucht?
1: Halt dich fest, es ist <lacht> passiert. Leute, ihr müsst tapfer sein da draußen, denn jetzt wird es richtig groß.
0: ja. Es wird groß. Der
1: Michi und die Laura, ja. der Wendler und die Müller, ja. kriegen ein Baby. Ja.
0: Hör mir auf.
1: Ich habe alles gesehen.
0: Ja, und natürlich hören diese beiden weltberühmten Promis auch diesen Podcast hier, Dit und Dat und Dittrich. Und deswegen von mir und Exe lieber Michi, liebe Laura, an dieser Stelle erstmal herzlichen Glückwunsch.
1: Glückwunsch. Glückwunsch. Und alles Gute und Gesundheit und alles, was dazu ja, gehört. Ja, ja, ja,
0: alles, was dazu gehört. Also, NTV hat ja getitelt, es wäre die Meldung des Tages. Es hat mich offen gestanden ein bisschen verwirrt und auch verunsichert, weil ich war eigentlich so eingestellt, die Meldung des Tages und auch die Meldung der letzten Wochen sowie die Meldung der nächsten Wochen sein wird, was ist die nächste Stufe in der Eskalation zwischen ihres Kleinen, Papa Peter und... Daniela Katzenberger, Jenny Frankhauser und Yvonne Wölke. Oder wer ist Yvonne Wölke? Was Ach. ist die nächste Story? Nein, darüber sprechen wir heute nicht.
1: Und ich sehe schon, jetzt kommt wieder der Produzent in mir durch. Ich sehe schon der Clan Wölke, Katzenberger und Co. gegen den Clan Wendler und Müller. Ja. Wer schnappt, wem die Klickbytes weg? Ja. Meine Güte, ja. hier ist ja was los. Oh.
0: <lacht> genau. Also, es gibt natürlich wundervolle Baby-News. Laura ist mit 22 Jahren schwanger geworden. Ich finde das sehr jung, aber da habe ich es mir eingefallen. Excel, voll krass, muss ich wirklich mal sagen. Dieser Generations, äh, ist, ja, ist ja ganz groß. Also da ist ja ein mhm. riesen, riesen Ding. Eine, eine junge Frau mit 22 Jahren wird schwanger und man denkt erstmal, die ist aber noch jung. Aber meine Mutter hat mich mit 20 Jahren bekommen. Also Siehst das ist, du? heutzutage ist es ja ganz oft, dass die Frauen erstmal die Karriere machen und dann so um die 30 bis 40 und alles durch die Medizin und künstliche Befruchtungen überlegt ja jetzt sogar Heidi Klum, ob sie nochmal schwanger ah, werden soll. Meine Güte, durch die ja, Kaulitz. Von ihrem Herrn Kaulitz. Und äh, Naomi Campbell hat ja glaube ich auch sogar mit 50 noch ein Baby bekommen. Man weiß jetzt nicht wie, aber Irgendwann kriegen ja noch, die Frauen ja genau. mit 85 Kinder. Das wird auch mal irgendwann noch passieren. Mhm. Aber jetzt hat Laura halt ist ja hat verkündet in anderen. Und ich würde ja sagen,
1: es ist ein Teil ihrer Karriere. Es ich meine, sie sie macht ihre eigene Karriere. Das mhm. muss man eben so lassen, ne? wie sie damit auch immer begonnen hat als Fangirl vom Michi jetzt ja. mittlerweile zur Ehefrau und demnächst dann auch Mutter so für ist es. Michi. Ja, muss man sagen, ist ein Teil der Karriere. In Amerika tatsächlich gar nicht so unüblich. Und Sie leben ja in äh, Amerika. Also ja, Florida gehört immer noch zu den USA, Herr Wendler. Das müssen auch <lacht> Sie begreifen. Und äh, ja, und da, da ist es ja normal, dass die äh, Frauen oft früh schwanger werden, die ersten Kinder kriegen. Weil in Amerika gibt es ja immer noch so ein Trugbild, so mit 20 heiraten, dann Kinder kriegen, Haus bauen und mit 30 irgendwann zum Therapeuten laufen. Oh das ist ja so klassisch da, amerikanisch. Ich uh, oh pray love, wer es nachschauen yeah. will. <lacht>
0: Ja, und sie wollen quasi, dass man, wenn man möchte, kann man an dieser Schwangerschaft, an den Informationen zur Schwangerschaft teilhaben bei den Wendlers. Und dann denkt man sich so, okay, die Wendlers, was ist das? Ist das eine Seite? Ist das eine Doku-Soap bei RTL Plus? Ist, äh, ist das irgendwie ein Format in Amerika hier so ähnlich wie die Kardashians, dass die da irgendwie ihre eigene Serie haben? nein. Wenn eine Frau heutzutage schwanger wird, dann kann man auch schon mal gucken, wo die Wendlers am Start sind und zwar bei Onlyfans.
1: Großer Gott, ich höre immer von dieser Seite. Null Präsent, Ach aber komm, Axel,
0: ja erzähl mir das doch nichts. Das muss ich nix. sagen, das
1: stand hier auf dem Zettel.
0: Erzähl mir <lacht> doch nichts. Sag mir doch nicht, du kennst dich nicht bei Onlyfans aus. Äh,
1: nein, ich bin kein Premium-Mitglied.
0: <lacht> ja, Onlyfans, ich finde das immer so ein bisschen vermessen. Ähm, klar machen wir uns auch so ein bisschen lustig, aber bei uns ist es ja nie unter der Gürtellinie. Und ich finde es auch ganz oft so ein bisschen vermessen, wenn man so dieses Moralisierende an den Tag legt oder mhm. dieses ähm, Leute irgendwie so aburteilt. Ich meine, sie ist eine erwachsene Frau, sie ist 18, sie kann tun und lassen, was man möchte. Aber natürlich ist es in einem freien Land, in einem freien demokratischen Land auch erlaubt zu sagen, dass man das natürlich höchst befremdlich findet, wenn man schwanger ist und dann sagt, ihr könnt auf Onlyfans, auf unserer Onlyfans-Seite, wo ich mich nackig mache, da äh, werdet ihr vielleicht mal das nächste, erste oder fünfte Ultraschallfoto da meines Kindes sehen oder so. Und gerade Kinder im Netz oder whatever, es finde das alles total komisch und auch weird, muss ich sagen. weil Absolut. Stell dir mal bitte vor, es ist ja auch so ganz oft, was ist mit, den, ähm, mit dem Recht von dem Kind und dann ist es irgendwie mal älter und dann sieht es irgendwie, was die Eltern gemacht haben und so. Also natürlich ist es eine freie Meinungsäußerung. Ich kann nur sagen, ich finde das total gruselig und ich finde halt auch so diese ganze Entwicklung, ähm, klar, du sagst so, oder nicht nur du sagst es, das sagen ja viele Fangirl und die hat sich ja wohl irgendwie durch ihren Vater immer auf ganz vielen Schlagerfesten... Ich will jetzt nicht sagen Fotos rumgetrieben, auch. aber ja. ist halt durch ihn irgendwie in den VIP-Bereich reingekommen, war auch bei anderen Promis, äh, bei anderen Schlagersängern irgendwie im VIP-Bereich und hat sich mit denen eine Puddingschale geteilt vom VIP-Buffet oder was und, <lacht> <lacht> und beim Wendler hat es dann halt einfach Klick gemacht. Und ich muss halt auch, ich glaube, ich hatte das auch mal in einem anderen Podcast gesagt, dass ich das so ein bisschen betrauere. also wie ihre Karriere vonstatten gegangen ist. Also wenn der Typ nicht einfach so freigedreht wäre, dann ja, also hätte, hätte, Fahrradkette, ne, Excel? Richtig, richtig. Ist so. Sie
1: hat halt den Stempel jetzt erstmal weg. Ja. Das, dem wird es auch so schnell nicht los und gerade jetzt auch so Geschichten wie OnlyFans. Erstmal möchte ich natürlich sagen jeder hat das Recht auf sein eigenes Leben und ich verurteile da niemanden, genau. bitte macht, wie ihr wollt. Yeah. Im Grunde muss man ja sagen, ist es sogar eine clevere Geschäftsidee, weil äh, durch was immer Wendler leider alles von sich gelassen hat und auch immer noch von sich geben wird, sind die beiden natürlich derart ins Abseits geraten, dass sie für diverse ähm, Firmen oder sonst natürlich uninteressant geworden sind. Mhm. Also müssen sich hier Geld verdienen und solche Plattformen wie OnlyFans äh, machen das ja möglich. Ich glaube, da die beiden, also man munkelt ja, dass sie so um die 200.000 im Monat ach, oder sowas ach, mit, ach, mit der echt, Seite verdienen, ja? was ja jetzt nun schon nicht ohne ist. Mhm. Bitte schön, sollen sie machen. Jetzt habe ich den Faden verloren. Weil <lacht> wollte ich da.
0: Ja, weil du so geschockt bist, weil Leute, während wir hier nämlich über Laura Müllers Schwangerschaft sprechen, ist nämlich Excel schon wieder nebenbei bei OnlyFans und guckt mhm. sich die naja, die Schulter, die Schulterblätter von Laura Müller nämlich eigentlich an und deswegen ist er ja. jetzt hier schon wieder abgelenkt. Ja, aber es ist trotzdem gruselig. Also ich finde es total gruselig bei Onlyfans. Ich meine, es ist eine Erotikplattform und dann über so Schwangerschaftssachen da das zu verkünden und bleibt weiter dran und so und natürlich Geld, aber auch… Also, wenn man, klar, du hast, du benennst es so, wie es ist, aber wenn man sich diesen Satz, den du gerade gesagt hast, auf der Zunge zergehen lässt, es ist ein cleveres Geschäftsmodell. Und das ist ja auch leider das Parfide in dieser Gesellschaft, dass eben Social Media, also Leute, ich kann euch an dieser Stelle nur das Drama der sozialen Medien auf Netflix empfehlen. Da packen sehr, sehr viele Leute aus dem ehemaligen Silicon Valley aus, über Instagram und äh, Google und alle Plattformen, TikTok und so, wo die Dummheit wirklich regiert und wo 15 ITler zwischen 20 und 35 Jahre äh, die Geschicke oder das, die, ja, das Psychologische von zwei Milliarden Menschen irgendwie wie so Strippenzieher sind, die dann einfach lenken und alles versuchen, um dich länger auf dieser Plattform zu halten. Mhm. Und auch diese ganzen Mom-Blogger, also selbst das ist ja auch ein Geschäftsmodell geworden. Und wenn man sieht, wie sie ihre Schwangerschaft verkünden mit ein paar Babyschuhen, dann siehst du schon, okay… Das nächste wird dann sein, wir arbeiten jetzt mit XY zusammen und machen jetzt Werbung für dieses Lätzchen und für dieses Babypulver und für dieses Babyfläschchen. Und das ist natürlich, also eigentlich vermarkten die dann vermutlich ihr Kind. Ist so.
1: Das ist so, das ist so. Und was ja noch auf sie zukommen wird, bei vielen, nicht bei allen, aber bei vielen wird ja irgendwann sein, diese Kinder, ja. jetzt kommt die große Überraschung, werden irgendwann älter ja. und irgendwann auch mal erwachsen. Und es ist ja durchaus möglich, dass viele von denen auch noch sehr klug werden, vielleicht studieren. Studieren, hm. Professoren, was auch immer ja. werden und dann ihre Eltern fragen werden, was hast du eigentlich damals mit mir da gemacht? Ja. Ich glaube, äh, sich jetzt schon für das äh, Studienfach äh, Fam Familienpsychologie äh, einzutragen und das zu studieren, ist gar nicht so verkehrt, weil ich glaube, in nicht allzu ferner Zukunft es viele, viele Familien geben werden, die da auf der Couch landen werden, weil die Kinder den Eltern den Vorwurf machen werden, wofür habt ihr mich eigentlich mhm. damals ich will nicht sagen, missbraucht, aber auf jeden Fall benutzt. Yeah. So viel kann man sagen. Ist nicht schön. Und ich, ich, ich muss auch ehrlich sagen, ich habe ich hab jetzt keine Kinder. Da hat einen anderen Grund, aber ist egal. Mich schockiert das teilweise, was, da, was ich da, wenn ich manchmal so durch die Reihen äh, swipe, was man da manchmal yeah, sehen muss absolut. oder äh, gezeigt bekommt. Man kann es ja alles ignorieren und auch äh, für sich wegmachen. Alles gut und schön, aber es nimmt ja manchmal Überhand. und. Nee, bei aller Liebe, das geht ja. mir einen Tick zu weit. Also, ich habe auch neulich irgendwie, absolut,
0: ich habe auch neulich irgendwie gesehen, ähm, ich kann ja jetzt auch die Namen nennen, also ich habe ja meine Kolumne darüber geschrieben, so genau. Kinder im Netz und dass da ganz viele Morgen. Danke, Excel. Das, ich, 20 Euro gebe ich dir dann nachher, okay? <lacht> Wunderbar. Also dass halt Mütter äh, das so zelebrieren und dieses ganze Mom-Blogging und so und äh, ja, ihre Kinder quasi teilweise auch nackt im Netz präsentieren, um irgendwie Werbung für irgendwelche Babyhalskettchen zu machen oder eine äh, Melanie Müller, die irgendwie Werbung für Lashes macht, während im Badezimmer, während ihre kleine Tochter gerade auf dem Töpfchen sitzt und so, ja. Also dieses ganze Ding, es ist ein, ein es gab riesige Kampagnen, das hat alles nichts gebracht. Ähm, auch wenn man beispielsweise sagt, wollt ihr mein Kind sehen? Ganz viele Follower sagen, ja, oh, und die ist ja süß und so. Und dieses, wie gesagt, Mitspracherecht äh, des Kindes, Recht am Bild und so, das wird ja von denen immer komplett ignoriert. Mhm. Und ich muss auch an dieser Stelle sagen, ich finde es mittlerweile sehr, sehr lustig, wie viele Leute mich einfach immer blockieren. Ich habe neulich äh, die, die Frau von Chris Töpperwehn, kennst du den? Chris Töpper ja. Der war ja mal im Dschungel, ich, genau. Ja. Und irgendwie was mit Bratwurst. Hatte ja eine neue Frau
1: und kind jetzt, bekommen. Ja, und, so und dann
0: hat sie nichts Besseres zu tun, als wirklich mit ihrem Kind, mit ihrem frisch geborenen kleinen Baby, alle intimen und privaten Momente mit dem Internet zu zelebrieren und mit, mit Insta zu teilen. Und dann hält sie da ihr Kind und dann schunkelt sie das und hält es in die Kamera. Und, oh, und so schrecklich. Und ich habe dieses Real. Von ihr was sie da, also das war so richtig marketingtechnisch, also wirklich ganz, ganz unangenehm. Das habe ich dann irgendwie mal geteilt und schwupp <lacht> war ich blockiert. Also das ist ja, Kritik ist da auch überhaupt nicht willkommen und von nein, daher… Nein.
1: Gerade im Hause Töpperwien nicht. Nee,
0: das ist, da könnte
1: ich ja noch aus dem Nähkästchen plaudern, als er damals als Currywurstmann in den USA unterwegs war. Erzähl!
0: Er komm, lass uns Frau, abschweifen!
1: Ich habe ihren Namen leider jetzt nicht mehr ganz auf dem Schirm, aber mit der damaligen Frau auch sein ganzes Privatleben geteilt, was bis zu einem bestimmten Punkt auch lustig war, weil da waren das immer so, wir sitzen in der Küche, quatschen ein bisschen und die Fans konnten da ein bisschen dran teilnehmen und das war noch alles okay. Aber es führte irgendwann dazu, dass er dadurch, dass er sich so dermaßen in die Öffentlichkeit ja pressen wollte, alles das ja auch irgendwann rauskam, was ihm dann ja später um die Ohren geflogen ist. Ob das alles rechtens war, was daran war, war keine Ahnung, da, so, so tief bin ich nicht drin. Aber das ist das beste Beispiel. Er hat nichts aus seiner Vergangenheit gelernt und jetzt machen sie genau das Gleiche wieder wie damals. Ich wünsche Ihnen alles Gute, dass ja, alle gesund ja. bleiben, alles gut und dass das mit der Bäckerei, die Sie da wieder aufgemacht oder jetzt aufgemacht haben, diesmal keine Currywurst, sondern eine Bäckerei, dass das alles gut funktioniert. Aber ich fürchte nicht, weil es wird am Ende wieder genau aus dasselbe hinauslaufen wie damals. So what? So what? Und das Ganze nur für Follower und für ja. äh, Produktvermarktung oder keine anderes Film, Sponsoring, was da alles dazugehört? Du,
0: ha. ich finde das sowieso alles komplett perfide, in welche Richtung das aktuell abdriftet. Also erstmal denke ich wirklich, dass wir, also dass Dummheit die Welt regiert, das ist wirklich mittlerweile meine Meinung. Ich denke auch, dass die Menschen immer dümmer werden. Ähm, ohne jetzt irgendwie, ich meine das ganz allgemein, wenn ich mir mhm. diese komplette Gesellschaft angucke, wenn ich mir anschaue, wer zu Stars hochgejubelt wird, dass du in dieser Insta-Welt, in dieser perfiden Social-Media-Welt ein Star bist, wenn du durch irgendwelche ähm, initiierten Dramen Follower generierst, indem du beispielsweise ah. dein Konto dann auf Privat stellst und alle wissen wollen, was ist jetzt los? Und dann gehst du wieder gehst du wieder auf öffentlich und hast aber irgendwie 150.000 Follower dann in irgendwie drei Tagen gemacht. Und damit, du denkst dann selbst, du wärst ein Star. Und ich sehe dann, ich habe jetzt beispielsweise neulich irgendwie wirkliche Stars oder Star-Regisseure. Du, Excel, ich habe irgendwie neulich geguckt, Roland Emmerich ist einer der größten Regisseure überhaupt, finde ich. Ich habe geguckt. Du, das ist, ist ja bei Insta ist ja der Roland Emmerich eine Nullnummer. Ja, der natürlich. hat ja nur 30.000 Follower. Das ist ja unfassbar. Das
1: ist ja nüscht, oder? Das ist
0: ja nüscht. Also da kann er ja überhaupt nicht mit Yvonne Wölke und Co. mithalten. Also, ja. Da möchte,
1: ist. würde ich jetzt gerne meine Lanze für unsere gute Synchronlandschaft in Deutschland. Ja, also wirklich Die, 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 die Filme aus der ganzen Welt synchronisieren und uns rüberbringen, was ja wirklich hochklassig ist. Wenn du auf die Seiten dieser ganzen bekannten Synchronsprecher mhm. gehst, die haben bei Weitem nicht so eine Reichweite wie jetzt irgendwelche Beauty-Influencer oder keine Ahnung was interessiert die Leute so ja. wie gar nicht. Was, was sehr, sehr schade ist, weil die machen ein richtig tolles Handwerk und die müssen, die, man muss nicht glauben, dass die ins Studio gehen und da irgendwie die Tausende von Euro abgrasen. Die müssen auch hart ackern von einem Job zum nächsten und manchmal quer durch ganze Städte und hast nicht gesehen.
0: Aber da muss ich dazu sagen, ähm, ich weiß, also die Leute wissen das ja bestimmt, ich produziere den Podcast von Desi Renik, Lose mhm. Lude. Und da habe ich zum Beispiel neulich einen Podcast produziert, als Desi Renick einen Gast da hatte. Äh, die ist auch, kommt aus einer Synchronsprecher-Dynastie Name ist mir leider entfallen, Ey, da waren so viele äh, Promis und Stars und Leute, ich, ich äh, konzentriere mich da einfach auf meinen Job. Aber äh, die kommt aus so einer Synchronsprecherdynastie und da ist der Vater Podcast. Ich glaube, der Vater spricht irgendwie, oder der Onkel spricht Leonardo DiCaprio und, ähm, und der Großvater spricht Bruce Willis und der Großvater ist übrigens auch die Stimme meines Navis. Also bist ja doch nicht so eine Schweinebacke, Ach, wenn ich mich immer <lacht> verfahre. Und sie, also die die junge Synchronsprecherin die hat aber glaube ich insgesamt acht Millionen Follower.
1: Also aber wahrscheinlich nicht wegen über des TikTok sondern und weil die schon ja. sehr
0: jung angefangen hat, ich glaube mit 13 genau. oder so, die ist jetzt 20. Also die hat ein riesig, ein, also eine riesige Followerschaft, aber hm. natürlich ihre Familie, die Mutter spricht, glaube ich, Blake Lively oder so, die kennt man natürlich nicht, ne? Und ja. ja, das ist wie du eben sagst, das ist wer sind unsere Promis heutzutage. Also heutzutage bist du ja schon, wirst du ja als Stars angesehen, wenn du Transgender bist. Also was ja irgendwie, du bist Transgender und das macht dich zum Star. Also es ist... Beste ja. Beispiel,
1: die Grammy-Verleihung war ja jetzt. Erzähl. Wo dann gesagt wird, der, der erste Trans-Mensch oder ich weiß nicht, wie die hm. Schlagzeile hieß, gewinnt ein Grammy. Hm. Ganz Leute, das ist ein, eine Frau, die früher mal ein Junge war und die jetzt gerne eine Frau sein möchte. Kann man das nicht einfach so schreiben? Junge ich glaube sogar Deutsche, wenn ich mich recht äh, erinnere, junge deutsche Frau gewinnt den Grammy. Wunderbar, tolle ja, Nachricht, ja, kann man sich drüber freuen. Ja. Nein, es muss wieder Trans draus gemacht werden Trans, und dies und ja. das. Ich will den ganzen Transleuten nichts Böses. Nö. Lebt euer Leben und äh, ich finde euch genauso knuffig wie alle anderen auch. Aber muss daraus immer gleich so ein Riesenhype gemacht werden, ganz ehrlich. Ja, vor also, allen
0: Dingen, das haben wir ja auch von Jolina Mennen gehört, dass sie, also Sie war früher ein Junge und ist jetzt, hat alles gemacht, also die ganze komplette psychologische Behandlung und sie möchte nichts anderes in ihrem Leben als als Frau äh, wahrgenommen genau. und angesehen zu werden. Und Jolina Mähnen ist für mich eine Frau. Ja. Jolina Mannon ist für mich eine junge, sympathische Frau, die für ihr Leben einsteht, die für ihre Community kämpft. Aber dieses Trans und sie war mal das und das wird dann immer wieder so hochgeholt. Ich verstehe die Aufklärung darum, aber ich, äh, das war ja auch damals im Sommerhaus, da ist mir leider der Name entfallen. Da war eine Frau, die dann ein Transmann und sie hat aber, ihr Alleinstellungsmerkmal war dann immer, nicht ich bin jetzt ein, ein Mann und kämpfe jetzt hier sozusagen mit, mit meiner Frau im Sommerhaus der Stars als wer wird das Promi-Paar 2020 war das, glaube ich, sondern ich bin der erste Transmann gewesen auf der und der ähm, Seite da in irgendeiner hm. Zeitung oder auf irgendeinem Cover oder so. Also das finde ich zum, ja, also ich meine sind Leute, die im falschen Körper geboren sind, ähm, die cool sind, die irgendwie, aber die, die macht die nicht zum Star. Also ein Star ist man, wenn man tolle Filme gedreht ja. hat oder ein Talent hat. Was ist hat, heutzutage äh, ein Star, genau. Ja, was ist ein Star? Also ja. als lange Rede, kurzer Sinn, aber würdest du jetzt, also der Wendler, bevor der da so abgedriftet ist, er war ja wirklich ein Schlagerbade, Schlager der natürlich. ein Star gewesen ist. Ja, ja. na klar. Ja, es muss man so sagen, um wieder den Bogen zu unserem heutigen Thema zu kriegen, eigentlich. Wir waren wahrscheinlich
1: schon ganz enttäuscht, dass wir die ganze Zeit über was anderes <lacht> reden, wenn wir diesen Podcast hören. Nein, wir denken natürlich an euch nochmal zurück.
0: <lacht> Aber was ist denn deine private, persönliche Meinung, wenn ich dich danach fragen darf? Denkst du, dass Laura Müller... Also denkst du, die wird, kommt dann nochmal irgendwie, macht nochmal irgendwie, kriegt die Kurve oder was? Oder denkst du, sie wird jetzt einfach mit dem Wendler bis an ihr Lebensende, also ich meine, er ist 50, sie ist 22, Mutti. Und dann werden sie vielleicht irgendwann, es gerät ja heutzutage auch alles in Vergessenheit. Ne? Also die, die Skandale von früher. Und ich kann mir auch so vorstellen, dass irgendwann Fernsehsender, die auf Clickbait ausgelegt sind, <lacht> wer nicht alle, auch wieder mit den Leuten arbeiten und Definitiv. dass die dann auch wieder für die interessant werden. Also es waren ja schon viele Stars, die wirklich verbrannte Erde mit Aussagen hinterlassen haben und die sind auch wieder zurück man ins Fernsehen gekommen. Man sieht es ja
1: gekehrt. am Beispiel Gil, o, Gil Oferin. Ja. Er hat missgebaut, man hat es aufgedeckt und trotzdem ist er wieder im Fernsehen, wird wieder zu Spielschuss eingeladen und genauso wird es auch bei Laura Müller sein. Beim wendler bin ich mir nicht ganz so sicher, weil mhm. ich glaube, da, weil er ja jetzt auch immer noch die Erde verbrennt, ja. äh, er ist er immer noch fleißig aktiv.
0: Excel, wusstest du, oh. dass die Erde eine Scheibe ist?
1: Das nee, ist, schon doch. wieder.
0: Es ist eine Ach, das Scheibe. ist Tag
1: für Tag. Eine mal, Scheibe. Ist sie rund, mal ist mal ist in der Scheibe. <lacht> nee, aber auch deswegen ja vorhin mein kleiner Hinweis an Herrn Wendler, der ja dachte, äh, ne, die USA ist schuld am Ukraine-Krieg. Äh, Keule, du lebst da gerade, also äh, ja. ne?
0: ah, mach ah. den Mann,
1: komm, aber egal. Nein, also ich glaube, beim Wendler sehe ich, seh ich schwarz, aber bei ihr, sie hat noch alle Möglichkeiten, auch wieder ins deutsche Fernsehen zurückzukehren. Ich meine, sie war ja, bevor das alles losging, auch bei Let's Dance und so, da hat sie ja auch einen guten Eindruck hinterlassen.
0: Das fand ich auch, muss man so das sagen, ja. Das
1: Einzige, was mir dann so, so ein bisschen wieder ein bisschen Sorgen macht, ist, wenn man jetzt das aktuelle Foto sieht, wo mhm. sie dann mit diesen Babyschürchen ist, sie ist 22 ja. und hat aber offenbar auch schon ein Abo, ein Abo beim Beauty Doctor. Also Ach, wenn man hat sich sie, so gerade ja? so das so, so anschaut. Ja. Das sah schon alles nicht mehr natürlich aus. Da war schon offenbar Oder auch schon Filter. ein bisschen Wasser im Weg. Oder ein Filter, vielleicht auch ein Filter. Man weiß es ja, ja nicht. Heutzutage ja. ist das ja schwierig. Aber nein, sie wird ihren, ihre Möglichkeit bekommen. Irgend so ein trashiges äh, Ding wird da äh, für sie auch wieder bereitstehen. Und dann werden wir sie auch immer wieder im Fernsehen wiedersehen.
0: Ja. Ihr Lieben da draußen, sagt uns doch gern, was ihr zu dieser ganzen Schwangerschaftsnummer. Laura Müller wird Mutter. Und äh, wenn ihr aber wissen wollt, wie die Schwangerschaft verläuft, dann macht doch bitte ein Abo auf OnlyFans. Lasst uns gerne wissen, was ihr davon haltet. Wir sind sehr <lacht> gespannt auf eure Meinung. Und ansonsten möchte ich an dieser Stelle nochmal sagen: Diesen Podcast kann man auch. Auch wenn es den mittlerweile schon fast vier Jahre gibt und wir fast vor der 200. Folge sind, kann man den auf Applaus. allen Podcast-Plattformen hören. Und lasst uns doch auch gerne eine Bewertung da, wenn ihr möchtet. Von mir ist auch ein Sterne. Leute, neulich gab es eine tolle Ein-Sterne-Rezension. Die war nämlich ganz kurz ganz prägnant und ganz knapp, vollkommen überflüssiger Podcast, aber wie ich es immer wieder sage, das ist die Demokratie, jeder kann sagen, was er möchte und der Podcast lebt auch von Bewertungen.
1: Und vor allen Dingen ist ganz wichtig, irgendeiner muss ja einen überflüssigen Podcast machen.
0: <lacht> Nachdem es so viele wichtige, weltbewegende Podcasts so gibt, nämlich. muss es auch einen Podcast wie diesen hier geben. An Ä dieser Stelle nochmal, ey Michi, herzlichen Glückwunsch, dass jo. du wieder Vater wirst und Wie liebe sagen, Laura. Unter Kumpels,
1: gut gemacht Keule. Also gut
0: gemacht Keule. Und Laura, wir freuen uns sehr auf deine ersten Baby-News auf OnlyFans. Wir sind sehr, sehr gespannt. Und wir sind auch sehr gespannt, wer deine ersten Werbepartner sein werden. Vielleicht der Klopp-Verlag, wir werden es erfahren. Excel. in diesem Sinne. Ich setze mich mal
1: wieder ans Internet Ey, und schaue, was noch so passiert ja, ist. Ja,
0: bitte, such <lacht> den neuesten Klatsch und Tratsch und den neuesten Trash raus. Ich will alles wissen. Ich bin hungrig. Wir hören uns heute in einer Woche wieder. Danke, Excel. Tschüss. Bitte, bitte. Tschüssi.